0: Maghreb 2, l'invité de la rédaction.
1: Dans le rendez-vous de la rédaction ce soir, notre invité François Cellino. Bonsoir François Cellino. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UPER, un parti euh, qui, ma foi, est en train de, de grandir. Euh, petit à petit, euh, pour euh, parler avec vous évidemment des résultats euh, des élections départementales qui ont eu lieu euh, il y a un peu plus de deux semaines maintenant. Euh, comment analysez-vous d'abord ce résultat de ces élections départementales euh, auquel d'ailleurs votre parti a participé avec 14 candidats, je crois.
0: Voilà, alors notre parti s'est présenté dans 14 cantons sur 2054. Donc on, nous avons conscience que c'était euh, par, une partie participation marginale, mais que nous avions voulu comme tel pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons quand même pas encore énormément d'argent, puisque notre argent vient uniquement de nos adhérents et de nos sympathisants. La seconde, c'est que l'on préférait se concentrer sur les prochaines élections qui arrivent en décembre prochain, qui sont les élections régionales, ouais. où là, nous essaierons d'être présents partout. Alors, le résultat de ces élections, le, le tout premier résultat qu'il faut quand même souligner, c'est le niveau de l'abstention. C'est ça qui est important. Si on ajoute l'abstention plus les votes blancs et nuls, euh, on, a, on atteint des, des, des sommets pour ce type d'élection, on atteint à peu près 53-54% en y ajoutant les votes blancs et nuls, c'est considérable. C'est beaucoup plus. Alors certes, ça a été un peu plus élevé encore aux élections européennes, mais là nous avons affaire à des élections cantonales qui sont des élections où traditionnellement il y avait environ 30% d'abstention. Cette abstention ne cesse de grimper depuis plusieurs années. Ça prouve une chose, ça prouve qu'une majorité de Français maintenant ne veulent plus de la scène politique qu'on leur propose et rejettent tous les partis qui sont médiatisés en, en bloc. Alors le deuxième point, le deuxième résultat, c'est que euh, les résultats. Alors on a beaucoup titré sur le triomphe prétendu de, de l'UMP. Euh, c'est vraiment se, se moquer du monde. Euh, certes, évidemment, l'UMP a, a, a gagné, a, a gagné au, au, au bout du compte. Mais les résultats, si vous le rapportez au nombre des inscrits, ça reste quand même des choses qui sont très, très faibles. On est de l'ordre d'une dizaine de pourcents euh, pour pour l'UMP et, et pour le parti et pour le parti socialiste, qui d'ailleurs finalement n'a pas fait un si mauvais score que cela, euh, si on y ajoute comme le fait le ministère de l'intérieur un petit peu tous les tous les euh, tous les, les, les mouvements qui sont euh, autour de ces de ces deux grands pôles par exemple l'UMP le euh, ministère de l'intérieur et les résultats ont montré que l'UMP est agrégé avec l'UDI ou avec le, le Modem. Euh, ça montre d'ailleurs au passage que lorsque M. Bayrou ou lorsque les dirigeants de l'UDI critiquent l'UMP, ça c'est vraiment pour la galerie. Au moment fatidique, il s'allie bien entendu entre, pareil, du côté gauche, euh, on a agrégé euh, la ministère de l'Intérieur a agrégé le parti socialiste avec euh, le front de gauche etc. Il y a d'ailleurs des cantons, où on en connaît, où il y avait ce sont les mêmes candidats pour le Parti Socialiste et le Front de Gauche de M. Mélenchon. Donc là aussi, ce sont des oppositions pour rire. Lorsque M. Mélenchon critique le gouvernement, au moment fatidique des élections, il fait il le soutient. Le troisième enseignement, c'est le Front National, parce qu'alors tous les médias ont font croire aux Français que le Front National serait sur une, une forte croissance euh, de, ses, de ses résultats. Euh, une, en fait, c'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique parce que seul les adhérents et sympathisants euh, et les électeurs habituels du Front National se mobilisent maintenant aux élections donc le Front National fait le plein de ses voix alors que les électeurs du Parti Socialiste, de la gauche, ou de l'UMP ou du Modem sont tellement dégoûtés par leur propre le propre parti pour lequel ils avaient l'habitude de voter, qu'ils refusent de se rendre aux élections de maintenant par, par millions. Euh, mais les, les personnes qui sont dégoûtées par l'UMP, par le Modem, par le PS et autres, ils ne vont pas voter pour le Front National. C'est ça, l'enseignement. Le, le, Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça ben, C'est qu'on a dit, oui, le Front National 24-25% des voix. Oui, c'est vrai, mais si vous rapportez ça au nombre des inscrits, vous vous apercevez qu'au premier tour, le Front National a fait à peu près 12% des inscrits et au deuxième tour, il a d'ailleurs baissé, il a fait 10%. Alors ça, c'est la confirmation d'un diagnostic qui a été établi maintenant depuis un tiers de siècle euh, par tous les sociologues politiques et qui ont montré, qui ont fait une, des quantités d'études sur le sujet, le Front National ne peut pas grimper au-delà de 13 à 14% des inscrits. Et c'est une espèce de plafond de verre, une espèce de fatalité parce que le Front National est rejeté massivement par une très grande majorité de la population. En d'autres termes, le Front National peut grimper jusqu'à des scores significatifs bien entendu, oui. mais ne pourra jamais aller au-delà.
1: Voilà. Très bien. Alors pour ce qui est de vos candidats, puis il y en avait 14 hein, à travers le territoire français, euh, quels, étaient, quels ont été le résultat
0: alors nous, nous, nous sommes encore un petit mouvement politique, bien entendu, et puis euh, nous souffrons d'un problème que vous essayez de corriger, je vous en remercie, c'est que nous n'avons accès à aucun média de grande diffusion. C'est un véritable, c'est une honte démocratique, puisque notre mouvement compte désormais plus de 7500 adhérents, c'est-à-dire 50% d'adhérents de plus euh, que les verts d'Europe de Écologie, euh, et nous avons 3,5 fois plus d'adhérents que le NPA de Monsieur Besancenot. Ouais. Alors vous entendez Parler, je ne dis pas qu'on voit que, mais on les entend quand même très régulièrement élever euh, les verts ou Besancelots passer sur toutes les chaînes de télévision et de radio nationales, Nous jamais. Voilà. Alors le problème qui se pose pour nous, c'est évidemment un problème de notoriété, euh, puisque on ne peut pas voter pour un parti qu'on n'en a jamais entendu parler. Alors malgré ça. Et grâce notamment à Internet et aux réseaux sociaux, notre notoriété est en très forte croissance et nous avons eu, à notre mesure, bien entendu, des résultats que nous avons jugés très très bons puisqu'on se présentait dans 14 cantons. Et dans ces 14 cantons, il y a un canton où nous avons fait moins de 1% dans les Alpes maritimes, ce qui est notre relatif échec, mais qui retémoignait néanmoins d'une forte croissance par rapport aux résultats des élections européennes il y a 10 mois dans le même canton. Et puis nous avons donc... De, deux cantons sur lesquels nous avons fait plus de 2%, un canton sur lequel nous avons fait plus de, de 3% dans le territoire de Belfort, et puis dix cantons où nous avons fait entre un et 2%. Alors, ça reste bien entendu des, des, des pourcentages relativement, relativement modérés, relativement faibles, ouais. mais ce qui est important c'est de regarder la tendance, c'est-à-dire que dans tous ces cantons, nous avons multiplié, nos voix par deux, par trois, par quatre, par cinq, par six, par sept, même 6,8 dans le canton de Sénon en Gironde, par rapport aux élections qui se sont tenues il y a dix mois pour les élections européennes, encore une fois en rapportant ça à la même circonscription d'électeurs au même, au même canton. Donc on a en fait, je le pense, nous sommes le parti qui grimpe le plus en nombre de votants et, et en pourcentage. D'ailleurs, quand on fait 3,22% dans le territoire de Belfort, on ne peut pas dire que ce soit de, de, que ce soit ridicule. Quand à Saint-Dié-des-Vosges, on a fait 2,1%, alors que le Front de Gauche a fait 4 et quelques. On n'est pas non plus ridicule, d'autant plus, encore une fois, je le souligne, que nous n'avons accès à aucun média de grande diffusion.
1: À ce propos, justement, est-ce que vous avez euh, saisi de nouveau le Conseil supérieur de l'autovisuel euh, concernant ce temps de parole euh, que, que vous dénoncez, évidemment
0: bah ben oui, nous, nous avons saisi le CSA. D'ailleurs, le CSA lui-même a protesté, puisque, euh, je reviens au Front National, sur, sur, euh, sur LCI euh, et sur BFM TV, au cours des 15 premiers jours de février, c'est-à-dire le moment où les gens commencent euh, à s'intéresser vraiment aux élections, ce qu'on appelle la période de cristallisation des votes, eh bien, le LCI euh, avait consacré 55% du son temps de parole au seul Front National, dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'il qu ne représente que 12% des inscrits. Ouais. et il avait consacré 40 et, 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 et BFN TV 44% de son temps de parole au même moment, vous aviez d'ailleurs des sondages bipouillés par un organisme qui s'appelle Odoxa qui est réputé proche de Manuel Valls et de la nébuleuse BFM et RMC, qui a indiqué que le Front National allait faire 33% des suffrages et allait être devant tout le monde. En fait, c'était un faux sondage. Le FN a fait 24. Bon. Alors, nous, confrontés à ça, effectivement, on a saisi le CSA. en disant écoutez, faites respecter un petit peu l'équité. Nous, nous avons fait plus de suffrages aux élections européennes que le NPR de M. Besançon. Donc, normalement, on devrait quand même avoir au moins autant de temps de parole que le NPA de M. Besancenot. Et nous avions calculé qu'entre les européennes et les départementales, il avait eu à peu près, quelque chose comme à peu près 2h20, sur 2h20 en cumulé, sur toutes les radios et les télévisions. Nous, on a eu zéro heure, 0 minute et zéro seconde. Alors, la réponse du CSA que nous avons reçue, en gros, c'est Ben non, c'est normal, parce que M. Besancenot est plus connu que vous. Alors effectivement, si, si jamais euh, personne ne nous donne la parole, on risque pas effectivement d'être connu, euh, et, et donc ça c'est le, le serpent qui se mord la queue. En fait, en fait, la société française, la scène la politique française, est devenue une espèce de république bananière. Je rappelle qu'aux européennes, par exemple, il y avait un milliardaire qui s'appelle M. Denis Père, qui avait créé un, un truc qui s'appelait « Nous, citoyens euh, », et qui a eu droit d'un seul coup, d'un seul, à avoir le 20h de TF1, France 2, etc. Donc lui, comme par hasard, le CSA ne lui ne lui disait pas qu'il n'était pas connu. Hein. Il fallait absolument, il trouvait tout à fait normal qu'il ait accès aux médias de grande diffusion. Alors pourquoi tout ça pourquoi tout ça ben Parce que l'UPR, le mouvement que j'anime, que j'ai euh, créé, dit des choses qui sont totalement différentes de toute la scène politique française. Voilà. Nous, nous sommes un mouvement qui rassemblons des Français de tous les origines, de droite, du centre, de gauche, pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, et de façon juridique, sereine, responsable, adulte. On peut sortir de l'Union Européenne et de l'Euro par l'article 50 du traité de l'Union Européenne, ce que personne jamais ne dit sur les télévisions et les radios. Et on peut sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, ce que l'on ne dit non plus sur aucune des grandes radios et de télévisions. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, nous, sommes, nous sommes vraiment le véritable opposant, à la situation actuelle. À la sortie de l'euro,
1: d'ailleurs, ça vous a valu un échange assez musclé dans l'émission de Laurent Hucké avec euh, Émeric Caron et, et, et Léa Salamé, je crois. Euh, vous en gardez quoi comme souvenir de ce passage Finalement, il a été bénéfique ou pas
0: alors, euh, c est, c est, effectivement, c'est l'une des très rares, c'est la des, c'est même la seule fois où je suis passé sur une émission de très grande diffusion à la télévision. J'en remercie d'ailleurs Laurent Ruquier qui aurait pu finalement ne pas m'inviter, il aurait pu faire comme les autres. Simplement pour que vos auditeurs sachent ce qui s'est passé, j'ai quand même cette émission a été enregistrée, elle a duré 55 minutes à l'enregistrement et, ouais. et à la diffusion elle n'a duré que 18 minutes et je n'ai pu parler que 9 minutes en gros. Hein. Donc en fait, des pans entiers de ce que j'avais dit, des arguments extrêmement forts ont été tout simplement censurés. C'est comme ça que ça fonctionne à la société française télévisuelle. Alors effectivement, j'ai été attaqué sur des sujets absolument sans aucun intérêt. C'est pas vraiment une émission politique, c'est plutôt un match de catch, hein, où c'est finalement le bon mot qui l'esprit le, de répartie sur tel ou tel, sur tel ou tel sujet. Il n'en demeure pas moins que j'ai quand même réussi à faire passer quelques quelques messages. J'ai d'ailleurs montré devant les millions de téléspectateurs, enfin un million, il y avait un million cinq cent mille téléspectateurs qui regardaient. J'ai quand même montré que euh, le Front National ne propose absolument jamais de sortir de l'Union européenne et de l'euro, euh, contrairement à ce que les journalistes font croire. Et j'ai montré à Madame Salamé qui me disait le contraire, je lui ai mis sous le nez une profession de foi de Madame de Madame Le Pen pour les élections présidentielles de 2012 et je le dis et je le redis, je le redis aussi à vos auditeurs nous nous offrons une caisse de six bouteilles de champagne à quiconque sera capable de nous présenter une profession de foi un document écrit, envoyé aux électeurs ensuite consigné à la Bibliothèque Nationale dans lequel on verra que Madame Le Pen ou le Front National propose de sortir de l'Union Européenne et de l'Euro par l'article 50 en fait c'est toujours des formules chèvres fous et alendiqués Ouais. du style, d'abord ils n'en parlent jamais. Et quand on les interroge, ils disent, oui, on va essayer de reformer l'Europe, et si et, et, et ça. Ah. Donc euh, j'avais également expliqué euh, pourquoi nous voulions sortir de l'OTAN, ouais. parce que nous voulons que la France se libère de l'impérialisme américain, qui est en train de nous entraîner d'une part vers la vers son conflagration avec le monde musulman, et d'autre part avec le monde russe, qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale, J'explique dans mes conférences que la construction européenne en fait est une stratégie de vassalisation américaine depuis les années 50 et on est en train d'être complètement phagocyté euh, par par Washington.
1: Alors, alors, les... ma dernière question parce que le temps malheureusement passe très vite, euh, c'est sur le plan justement international. Vous me tendez la perche euh, au vu de ce qui s'est passé euh, à Paris, à Tunis euh, et, et ces différents actes terroristes un petit peu par, partout dans le monde, au vu de ces aussi déstabilisations qui concernent pas mal de pays. Euh, quel est votre regard, en quelques mots, Monsieur Asselino, sur cette scène politique ou géopolitique internationale quelque peu assombrie, on va dire, ces dernières années
0: alors, je termine quand même ma réponse à la question précédente, c'est que euh, vous m'aviez posé, on a quand même fait, malgré les défauts de cette émission, on a quand même eu 240 adhésions en quatre jours à notre mouvement suite à ce passage chez Rupier, et également plus de 1800 j'aime sur notre page Facebook en quelques jours, ce qui montre la puissance, effectivement, ouais. des médias. Bon. Pour répondre à votre, pour répondre à votre question sur la, la géopolitique, nous nous distinguons de toute la scène politique française en disant que avant d'abord de condamner et d'avoir comment dirais-je, euh, d'avoir tout de suite des résultats, si vous voulez, aux actes terroristes, nous, nous voulons déjà savoir qui les a commis. Il y a quand même un principe fondamental qui est, qui est celui de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que nul n'est censé, euh, nul n'est déclaré, ne peut être condamné avant qu'il ne soit officiellement déclaré coupable. Donc nous, nous voulons que sur les actes terroristes, il y ait des véritables instructions judiciaires approfondies qui permettent aux Français, en France et aux autres peuples ailleurs, mais nous, nous parlons de la France, de comprendre qui a commis les actes terroristes, avec quel financement, d'où viennent les armes, où cela a été entraîné. Voilà. Nous avions réclamé, notamment au moment de l'affaire des, 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 des attentats de Charlie Hebdo, que bien entendu, comme tout le monde, nous avons virulemment condamné, bien entendu. Mais nous avons dit qu'il fallait, la première chose, c'était de pouvoir prendre vivant les présumés coupables et ouais. puis essayer de remonter les filières. Voilà. Or, vous savez qu'il oh, y a quand même des bruits, les plus assistants, c'est même plus que des bruits, il y a également des preuves qui circulent qui montrent qu'une grande partie des mouvements terroristes ou d'Al-Qaïda ou le front Al-Nusra par exemple dont M. Fabius disait grand bien voici encore quelques mois en Syrie et eh bien que tout ceci bénéficie de financements qui transitent par l'Arabie Saoudite, le Qatar et qui bénéficient également d'armes souvent d'origine presque toujours d'origine occidentale donc nous nous disons que là-dedans nous sommes dans un univers de manipulation générale des informations et qu'il faudrait d'abord et avant tout clarifier les responsabilités dans cette situation.
1: Monsieur Asselino, merci. On a en un quart d'heure durant en tout cas euh, essayé de, de comprendre euh, un petit peu l'UPR. Euh, effectivement, vous n'êtes pas souvent invité dans les médias pour ne pas dire d'ailleurs du tout. Bien que vous ayez eu quand même 14 candidats à travers le territoire, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que pour les régionales, vous allez vous atteler à avoir des candidats partout. Et puis on aura l'occasion évidemment d'ici là de se reparler, monsieur Asselino, parce que sur France Maghreb 2, nous donnons la parole à tout le monde. Monsieur Asselino. Je, je
0: vous en remercie beaucoup.
1: À bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Asselino, d'avoir été notre invité président de l'UPR. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, François Asselineau du Parti de l'UPR était notre invité ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end, une belle soirée à l'écoute de votre radio.